0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tihu de, de volta na área pra falar de reformulação do elenco do Vasco, porque entramos naquela fase do ano, né? Entramos naquela fase do ano. O Vasco, essa vitória contra o CSA, se garantiu praticamente na primeira divisão, né? Tem aí mais seis rodadas pra conseguir um, dois pontinhos e matematicamente se confirmar na primeira divisão. De repente, nem precisa. De repente, com 42 até se livra, não sei. Mas, enfim... Tá garantido na primeira divisão, né? E por mais que tenha aí objetivos a disputar na competição ainda, garantir uma vaga na Sul-Americana, terminar a competição o melhor posicionado possível para garantir uma premiação maior, por mais que a gente ainda tenha que ficar focado até a última rodada, a gente sabe que a partir de agora, grande parte do foco da torcida já passa a se virar para o ano que vem, pensando aí, né? em finalmente fazer um time bom, um time competitivo. Eu brinco que é, é o melhor momento para o Vasco nos últimos anos, porque é aquela época do ano em que a gente fica mais esperançoso de ver um time do Vasco realmente competitivo, né? Começa a rolar as especulações, a torcida começa a achar que todos os perebas do Vasco têm que ir embora, que todos os seus lugares vão ser preenchidos com craques, cada semana é um jogador de nível de seleção diferente especulado no Vasco, se monta aquela chamada Vasco, o que, fatalmente, Vai levar uma frustração no torcedor lá na frente, né? Ou pelo menos nos últimos anos sempre levou. O Vasco nunca contrata todo mundo que é especulado. E mesmo os que são contratados, normalmente a galera tem uma esperança. Poucos acabam rendendo. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver no ano que vem como é que vai ser. A verdade é que nessa época do ano a torcida fica muito esperançosa. e Interessada nesse tipo de assunto, né? Então a gente vai abordar a partir de hoje aqui, pelas próximas semanas, muito essa questão da reformulação do elenco. Vamos fazer vídeo aí falando quem deve pegar a barca, ir para bem longe de São Januário, quem deve chegar, vamos fazer uma avaliação do elenco. Eu peço até para você dá sugestão aí na caixa de comentários e dizer o que você quer, né? Que tipo de vídeo você quer? Quer que eu faça um vídeo, por exemplo, só avaliando aí os contratados desse ano para fazer um balanço, para ver se foi bom ou se foi ruim? Quer que eu faça vídeo falando de especulações, falando dos jogadores que vão voltar emprestados? Enfim, tem milhares de possibilidades. Diga nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver. Tô com algumas ideias aqui na cabeça. Mas antes de falar especificamente de cada posição e de cada cenário aí pela frente eu senti que precisava fazer um vídeo mais geral. Um vídeo falando em termos conceituais de como eu acho que deveria ser essa reformulação do Vasco, né? Porque isso é um problema que a gente vê na direção do clube hoje. Não adianta você fazer uma reformulação por fazer reformulação sem ter um objetivo na cabeça, sem ter um planejamento, sem ter metas, sem ter uma ideia de onde se quer chegar com aquela reformulação. Porque senão você parece que está fazendo as escolhas ali no modo aleatório o que acontece? Você manda todo mundo embora, ah, vamos mandar todo mundo embora, ninguém presta, a gente vai ter que contratar um time inteiro novo para o ano que vem. Contrata um outro time e dali a um ano você está repetindo o mesmo discurso. É isso que a gente tem visto ultimamente. Por quê? Falta um planejamento, falta uma estratégia para tentar fazer o time evoluir. Dá para a gente fazer um time competitivo que dispute todos os campeonatos já no ano que vem? Não dá? Não tem dinheiro, não tem estrutura? Então como é que a gente faz para ter um time campeão daqui a dois anos? Ou daqui a três? Quanto tempo a gente precisa para fazer um time campeão, sabe? Esse é, talvez seja o primeiro pensamento. Ah, precisa de cinco? É um degrau aqui, outro aqui, outro ali, outro ali? Então vamos, vamos degrau pro degrau, não vamos pular etapas, não vamos dar um passo maior que a perna. Falta esse tipo de pensamento mais estratégico no Vasco? Eu sinto que falta. Porque pra mim, se a gente pega aí os últimos anos é, de reformulação do elenco do Vasco, parece que o Vasco, cara, contrata na moda c****, né? Contrata ali é, sem o menor critério, como se fosse no aleatório, como se estivesse jogando baralho. Opa, vamos reformular o time do Vasco. Então aí, vamos ver se vem coisa boa esse ano. Como é que vai ficar esse time? Torcendo aqui para sair um atacante, sair o meio campo. Vamos ver. Volante. Volante, 23 anos, contrato de 2 anos. É, tudo bem, interessante, né? Volante é importante também. Importante ter volante no elenco. Mas vamos ver aqui se a gente tira agora. Eu tô querendo mais um atacante. Vai, atacante, atacante, atacante. Opa. Mais um volante, mais um volante, esse é de 30 anos, mais experiente, é importante. Importante ter volante no time também, quanto mais volante melhor, é uma área que, que roda bastante, tem bastante rotatividade, importante ter volante, importante. Não vamos criticar aqui também não, vamos, vamos, agora vai vir o atacante, agora vai vir o atacante, tenho certeza que vai vir o atacante. O que? Volante de novo? Não, é... zagueiro, zagueiro. Vamos lá, vamos. agora vem atacante, agora vem atacante, agora... Ah, caraca! Enfim, não dá pra ser assim, sabe? Tem que ter um planejamento. Até porque é esse planejamento que vai orientar a equipe do Vasco pra ver se vai correr atrás de jogador A ou se vai correr atrás de jogador B, né? Como é que a gente vai falar aí de qual é o jogador ideal pro Vasco sem saber qual é o objetivo do Vasco? Aonde o Vasco quer chegar? Complicado. Então eu vou falar aqui como eu faria o planejamento do Vasco pro ano que vem, como eu pensaria a montagem do time do Vasco para os anos a seguir, não é só para o ano que vem não, seria para os próximos anos. Porque isso vai ser importante quando eu for fazer a análise individual dos jogadores. Eu vou sempre referenciar esse vídeo aqui para falar, ó, de acordo com o que eu disse lá naquele vídeo, esse jogador encaixa, esse jogador não encaixa. Venham comigo então, vamos começar essa explicação aí, vejam se vocês concordam com o meu, com o meu pensamento aqui, com a minha filosofia. Primeiro passo que o Vasco tem que fazer, aceitar o tamanho atual do time. Porque o Vasco ele vive um problema aí de, de bipolaridade, né? meio de esquizofrenia, de, em alguns momentos, ter seus delírios de grandeza. Ah, não, o Vasco é grande, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo, é um dos maiores times do Brasil, não sei o que lá, com, outras horas, momentos depressivos. Não, esse time não vai para lugar nenhum, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco está falido, o Vasco isso, o Vasco aquilo. Eu acho que, assim, ó, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O clube, a instituição Vasco da Gama, é realmente grande, é um dos maiores times do Brasil, uma das maiores torcidas, a história mais bonita do futebol mundial. Ninguém tira isso do Vasco. Agora, o time atual do Vasco, pelos problemas financeiros e de falta de estrutura que o Vasco foi cavando para si nas últimas décadas, deixaram o time do Vasco um time ali de meio de tabela. Essa que é a verdade. Pelo orçamento e pela falta de estrutura, a gente não consegue imaginar. É difícil de ver o Vasco pensando hoje... Para curto prazo, num time que vai disputar aí as principais competições é, do calendário. Então tá na hora de assumir essa postura e pensar o que fazer a partir daí. Porque não adianta ficar no discurso de, já ah, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco precisa da ajuda do torcedor, o torcedor tem que entender. E na hora de montar o elenco, agir como se isso não importasse. O que eu tô falando, por exemplo contratar jogador como aposta, fazer aposta em jogador, contrata um jogador que vai ganhar, sei lá, 100, 80, 50 mil por mês que seja, dá três chances pro cara, o cara joga seis vezes na, na temporada e desiste, encosta, ah, não funcionou, essa aposta não funcionou. Aí eu vejo o argumento assim, ah, não, Felipe, não tem como contratar um cara consagrado, então tem que apostar mesmo. Time sem dinheiro tem que apostar. Não! Time sem dinheiro não tem que apostar. Time com dinheiro pode se dar um luxo de contratar um jogador que vai custar, sei lá, 50 mil por mês que seja, vai ter três chances no elenco na temporada, e se não funcionar, não funcionou. Time que está com dinheiro contadinho ali, que está penando para pagar salário de atleta, não pode se dar esse luxo. Todos os jogadores que trouxer, tem que ser jogadores que vão ser aproveitados no elenco, sim. Essa postura de trazer o jogador para testar, ah, vamos ver se funciona, se não funciona, tudo bem, isso aí não resolve nada, isso é postura de, de ex-rico. Sabe o Egico, o cara que tinha muita grana, depois empobrece e não consegue descer o padrão? Ah não, champanhe aqui, velho clicou, preciso comprar, isso aqui é necessidade básica, não dá para abrir mão disso. O quê? Minha associação do Yacht Club? Não, não posso abrir mão, aquilo aí é importante, é networking, não sei o que lá. Sabe esse tipo de discurso? O Vasco assume esse discurso, com essas contratações. Quer ver, o principal problema é tentar buscar um nome de peso essa coisa que o Vasco tem de todo ano e atrás de um nome de peso que vai ser a referência da equipe, aquele jogador que vai parar aeroporto, aquele jogador que vai ser o presente de Natal para a torcida. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês conhecem esse tipo de discurso. Acho completamente nocivo para a realidade do Vasco. Por quê? Porque eu sou contra jogador bom no Vasco? Não, porque a realidade do Vasco não permite. A partir do momento que o clube entra nesse mercado aí, Nessa, nessa área de tentar contratar jogadores diferenciados, ele entra numa área em que ele está mais fraco. Pela relação ali de oferta e demanda, oferta e procura, o clube fica enfraquecido, porque tem muito menos é, craques à disposição, jogadores realmente diferenciados à disposição, do que tem clube interessado em contratar. Então, quando você vai atrás de um jogador que seja realmente diferenciado, você, com certeza, vai estar entrando numa briga, no num leilão aí, com pelo menos uns 3, 4 outros clubes. Então, vamos supor que o Vasco está interessado em trazer um craque para ser a referência do time, vai contratar o jogador Zezinho, que está voltando lá da Europa agora. Você acha que o Vasco vai ser o único cara que reparou nesse jogador? Claro que não. Vai aparecer Vasco, vai aparecer Cruzeiro, vai aparecer Grêmio, vai aparecer Palmeiras, todo mundo interessado em levar o jogador para o seu clube. E aí, qual é o diferencial que o Vasco vai apresentar em relação a esses outros clubes para conseguir atrair o jogador? Vai ser dinheiro? Dinheiro não vai. Por dinheiro, o cara vai lá para o Palmeiras, que o Palmeiras vai oferecer três vezes mais do que o Vasco oferece. Vai ser o quê? Estrutura? Não, estrutura, povo Então, vou lá para o Cruzeiro, que tem a Toca da Raposa, um dos centros de treinamentos mais badalados da América Latina. Eu vou para lá. Vai ser o quê? Competitividade? Não. Por competitividade, o cara vai escolher o Grêmio. Renato Gaúcho está fazendo um bom trabalho, é um time que todo ano está aí disputando títulos, eu quero disputar títulos, vou para lá. No Vasco, ele não vai conseguir ganhar um salário bom, mesmo o salário que ele vai fechar é capaz ele não receber, a estrutura do time engatinha, estamos construindo o CT só agora, e é um time que não vai ser competitivo, que ele sabe que não vai brigar por grandes títulos na temporada. Então, cara, qual vai ser a motivação para ele escolher o Vasco entre todas as opções aí? E eu citei grandes clubes do futebol brasileiro aqui, mas a verdade é que o Vasco tem perdido até para clubes da segunda fileira ali, né? Bahia, Atlético Paranaense, clubes que têm história e têm tradição, mas que nunca ficaram entre os grandes lá. Do futebol brasileiro e que hoje são muito mais atrativos para esse tipo de jogadores do que o Vasco. Aí o que acontece? O Vasco vai atrás do jogador A fecha com Cruzeiro, jogador B fecha com Palmeiras, jogador C fecha com Grêmio, jogador D fecha com Bahia, jogador E fecha com o Atlético Paranaense. As opções vão rareando e vai sobrando para o Vasco o quê? Aquele jogador que nenhum outro clube quer. Por quê? Porque já passou da época, foi um grande craque, mas hoje em dia já está decadente, já não rende mais tudo aquilo que rendia antes seja porque está fora de forma, está velho mesmo, seja porque já, já vive uma série de contusões, seja pelo motivo que for lá. O fato é que o Vasco sempre vai acabar apostando esse tipo de jogador. Aquele discurso de, não, o Vasco vai apostar para tentar recuperar o jogador. Discurso que a torcida compra muito, a diretoria parece comprar também, né? Porque uma vez o Vasco contratou um jogador, o jogador deu a volta por cima na carreira no Vasco, de repente se transformou numa máxima. O Vasco recupera jogadores. E aí a gente vai contratando, e a cada 10 jogadores nesse modelo que o Vasco contrata, um dá certo, um dá meio que a volta por cima, e aí se reforça essa mentalidade de que o Vasco consegue recuperar jogadores quando você vai ver na prática, isso raramente acontece. A gente gasta muito dinheiro com um jogador que não dá certo, apostando que ele vai se recuperar no Vasco, para poucas vezes, muito poucas vezes, isso acontecer. Isso acontece tanto nos jogadores que vêm para compor o elenco, quanto nos jogadores que, que vêm aí para ser a referência do time. E é obviamente ruim em ambos os casos. Eu acho que o Vasco tem que parar de apostar em recuperar jogador em ambos os casos. Mas no caso do craque, do cara que vem para ser referência, para mim é pior, porque você acaba tendo que investir um dinheiro a mais, comprometer grande parte do orçamento para apostar nesse jogador. Como você faz essa aposta, mesmo que ela não funcione, você acaba insistindo, como o time comprometeu grande parte do orçamento com aquele jogador, não desiste do jogador, né? ele não está rendendo nada, vai para reserva, é afastado, mas aí passa dois, três meses resolve-se dar uma nova chance para ele e assim sucessivamente, porque não dá para desistir daquele orçamento, então acaba sendo pior. Ah, Felipe, mas você tem que entender que o clube ele não tem dinheiro, não dá para contratar um jogador da primeira fileira tem que se conformar com essas apostas mesmo. Não, não tem eu, em nenhum momento, nesses cinco anos aqui de canal, vocês viram eu exigindo que o Vasco contrate um jogador de primeira fileira entendo a situação financeira do Vasco e por isso, eu não exijo isso inclusive, discordo daquele raciocínio que parece lógico num primeiro momento, de falar que ah, a gente pode pensar que esses sete jogadores que ganham entre 100 mil e 150 mil por mês, dispensa esses sete jogadores que não valem nada e aí traz um craque de primeira linha que custa um milhão. É um raciocínio que faz sentido do ponto de vista matemático, né? Realmente, você pega o salário desses sete, equivale a um salário milionário de um craque, mas que do ponto de vista prático não se confirma, por conta do que eu falei aqui mais cedo, a questão ali da oferta e demanda. São poucos jogadores bons, craques diferenciados, para muitos clubes interessados. Então... De repente, o Vasco, por mais que ofereça um milhão, vamos supor aqui, extrapolando, o Vasco quer o Messi, o Vasco quer o Cristiano Ronaldo, ó, oh, vou te oferecer 10 milhões por ano. Muito provavelmente, nem assim, o Cristiano Ronaldo vai querer vir, porque oferecendo esse valor aí, tem o Real Madrid, tem o Manchester United... Tem o Paris Saint-Germain, qualquer clube da Europa pode oferecer isso para ele. E aí todos aqueles outros fatores que eu comentei aqui vão pesar na hora dele escolher entre o Vasco ou qualquer um outro desses clubes. E é capaz do Vasco, mesmo com dinheiro na mão, não conseguir trazer um jogador desses. Por isso, eu nunca exigi, nunca falei que o Vasco tinha a obrigação de trazer um craque. Agora, não é porque você não consegue trazer um craque que você é obrigado a trazer um pereba. Essa lógica aí distorcida que eu não concordo. Ah, o Vasco não consegue trazer um jogador de primeira linha, então tem que apostar no jogador decadente, um jogador que vem aí de uma série de lesões, que ninguém sabe se vai funcionar ou não? Não, não precisa. Ele pode não contratar nenhum dos dois. Pensar em outras estratégias, pensar em outras metodologias é justamente isso que eu defendo aqui. Ah, Felipe, você está querendo dizer então que o Vasco não pode nem pensar em contratar um craque? Não pode nem pensar em trazer um jogador fora de série e não vai funcionar? Não. Como tudo que eu vou dizer aqui, vão haver as exceções. Podem haver jogadores que são craques, que são realmente bons de bola e que por um motivo ou outro particular queiram vir para o Vasco. Na hora que tiver ali aquelas cinco propostas em cima da mesa para eles analisarem, eles podem escolher o Vasco em detrimento dos outros por razões particulares. O que eu estou falando aqui? De repente o garoto é uma cria da base do Vasco, né? estamos falando aí de um Alex Teixeira, um Felipe Coutinho, um Souza, os caras estão fazendo carreira lá no exterior, no dia que eles quiserem voltar, eles vão olhar com carinho para uma proposta do Vasco porque eles têm uma ligação emocional, Eu acho que isso acontece muito com os jogadores que foram revelados pelo Vasco, mas a gente pode estender para outros tipos de jogadores também. Um jogador que, mesmo não tendo sido revelado no Vasco, teve uma passagem marcante pelo Vasco, se identificou com o clube. Ou até mesmo um jogador que nunca passou pelo Vasco, mas é vascaíno, né? Tem aquele sentimento infantil de ter crescido torcedor do Vasco e tem o sonho de jogar no Vasco. Pode ser um, um fator determinante também. Ou até mesmo outros fatores, mas aí já é mais questionável, né? Por exemplo, o cara quer morar no Rio de Janeiro. O cara recebe a proposta do Vasco, do Cruzeiro e do Internacional, mas o cara quer morar no Rio de Janeiro, acaba topando e ir, ir para o Vasco. Nesse caso, eu acho mais complexo. Eu acho um pouquinho mais complicado, porque dependendo do motivo pelo qual ele quer morar no Rio de Janeiro, pode ser que o jogador venha para o Vasco e não renda nada, né? Mas enfim, existem esses fatores particulares que podem acabar interferindo na contratação do jogador. Então isso tem que ser levado em conta também, né? E o Vasco precisa ficar de olho no mercado para ficar atento a essas possibilidades. Ficar monitorando os jogadores da base que passaram pelo Vasco, monitorando essas declarações de, de jogadores da mídia. Aí o cara falou que é vascaíno, que sonha em jogar pelo Vasco. Tem que ficar monitorando. A partir daí, passa a acompanhar o jogador. E se pintar a possibilidade, vai atrás do cara. Faz o esforço financeiro, de marketing que seja, para tentar trazer o jogador. Beleza, com isso eu concordo. Agora, essa imposição, essa coisa aí que todo ano surge que o Vasco tem que trazer a referência, que vai começar esse ano também, inevitavelmente, esse tipo de pensamento que eu acho nocivo. Por quê? Porque aí o Vasco ele tem a obrigação de trazer um craque, não tem bala na agulha para trazer um craque, vai baixando o nível e vai fazer o quê? Vai acabar trazendo um mico aí, um cara que vem com salário de jogador diferenciado, mas em campo, o que ele entrega, não deixa nada a desejar para um menino da base que subiu na semana passada. Para, 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 Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de novo aqui, como vocês podem ver, o vídeo está ficando longo pra caramba. A gente não chegou nem na metade de tudo que eu vou falar ainda. E para evitar aí as críticas de que o vídeo está muito longo, assim não vou conseguir assistir e tudo mais, então eu vou cortar esse vídeo aqui. A gente para por hoje nessa avaliação aí da metodologia que o Vasco deveria fazer e volta amanhã com outra parte aí desse vídeo, beleza? Fica aí o convite, então, para vocês curtirem o vídeo, assinarem o canal e voltarem amanhã, que amanhã a gente continua esse assunto. Beleza? A gente, mais falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.